0: Palim, palim, da ist er wieder, der Freitag. Und somit ist es auch mal wieder Zeit für eine hoffentlich interessante Podcast-Folge. Und ich freue mich sehr, dass du auch dieses Mal wieder eingeschalten hast. In dieser Woche hatte ich wieder mal Frühdienst. Und vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch an die beiden Covid-Patienten, die ich erwähnt hatte. Mitte 20, Ende 30. Auch diese hatte ich diese Woche wieder betreut. Und die sind auf dem aufsteigenden Ast, müssen nicht mehr im Bauchlager gedreht werden und haben sich somit stabilisiert. Freut mich natürlich. Habe auch die Möglichkeit gehabt, die Eltern kennenzulernen. War ein sehr interessantes Gespräch. Die machen sich natürlich große Sorgen, aber wir konnten sie beruhigen. Wie gesagt, sie werden mit hoher Wahrscheinlichkeit beide wieder gesund. Ja, ansonsten steht diese Woche noch etwas an. Heute ist ja Freitag und ich kann noch nicht zu viel verraten. Ich möchte euch nur einen kleinen Tipp geben. Am Sonntag auf RTL läuft die Sendung an einem Tisch mit. In dieser Sendung wird der Spitzenkandidat der CDU, Herr Laschet, dabei sein. Und vielleicht, aber auch nur vielleicht, ist da auch ein Krankenpfleger, der auf einer Intensivstation arbeitet dabei und vielleicht, aber wie gesagt auch nur vielleicht, wird es ja ein interessanter Austausch, ein interessantes Gespräch, schaltet doch einfach mal ein. Würde mich auf jeden Fall freuen. Dann habe ich mir überlegt, für meinen Podcast so eine kleine Veränderung mit einzubauen, wie ihr seht, ich mache ja immer den Wochenrückblick. Ihr könnt mir ja mal ein Feedback geben, wie ihr es finden würdet, wenn ich so zum Beispiel meinen besten Kollegen und besten Kumpel Marc mit einbeziehe, der quasi immer so die ersten fünf bis zehn Minuten dabei ist, wo ich mich mit ihm austausche, was so in den Kliniken abgeht. Weil er ist ja auch in der Zeitarbeit und hat somit ja auch einen großen Einblick in andere Kliniken. Und wenn er mal nicht kann, dass eben dann jemand anderes dabei ist, also dass man immer so die ja, die Wochenrückblicke mit Gesprächspartnern macht. Gerne Feedback, war mal eine Idee von mir. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr mir da mal sagt, was ihr davon haltet. Ja, kommen wir zu meinem heutigen Gast. Es ist eine sehr nette, sympathische und wirklich sehr engagierte Ärztin. Ihr Name ist Disere Schaumburg. Und sie ist momentan noch Assistenzärztin, befindet sich aber auf dem Weg zum Facharzt. Ich freue mich, mal heute Ihre Sicht der Dinge zu hören und begrüße Sie hiermit recht herzlich. Herzlich willkommen, Dizere.
1: Hallo, ich grüße dich auch.
0: Schön, dass du da bist.
1: Ja, na, ich freue mich total, dass du mich eingeladen hast. Danke dir.
0: Du bist ja noch Assistenzärztin und in der Ausbildung.
1: Mhm.
0: Wann bist du fertig?
1: Also mir fehlt jetzt im Endeffekt noch die spannende Phase, die Intensivstation. Ach, da für ein warst halbes du noch gar nicht. Jahr? Nee, das ist das Einzige, was ich noch hm. nicht gemacht habe. Ich habe schon viel Notaufnahme gemacht, aber Intensivstation noch nicht. Und dann fehlt mir noch ein halbes Jahr Station. Also insgesamt ein Jahr. Also ich bin jetzt quasi auf der Endstrecke zur Fachärztin. Genau.
0: Zur Fachärztin, genau. Du kannst ja für den Zuhörer und für die Zuhörerin mal erklären, was genau ist denn ein Facharzt?
1: Ja, also ähm, wenn wir sechs Jahre oder manche studieren ja auch länger, sechs Jahre studiert haben und die Approbation bekommen, dann sind wir fertige Ärztinnen und können dann als Ärzte, Praktizieren, aber man spezialisiert sich doch in der Regel. Das bedeutet, man sucht sich im Endeffekt eine Fachrichtung, weil die Medizin ja doch viel zu groß ist. Und bei uns in der inneren Medizin, ähm, was ich allein immer beschreibe als Herz, Lunge, Bauch, gibt es natürlich super viele Subspezialisierungen und ähm, jeder äh, kann sich da jetzt sozusagen nochmal spezialisieren oder man macht eben den allgemeinen Facharzt für innere Medizin, den ich jetzt aktuell erstmal anstrebe. Und mit dem Facharztstatus hat man eben im Endeffekt noch mal mehr Möglichkeiten, insbesondere wenn man in die Niederlassung gehen will, was ich eben anstrebe. Abgesehen davon, dass es natürlich eine höhere Verantwortlichkeit gibt, wenn man Facharzt ist, hat man eben die Assistenzärztinnen unter sich und ähm, kann dann zum Oberarzt äh, oder Oberärztin befördert werden. Beziehungsweise sind es dann natürlich noch mal andere Gehaltsstufen, wenn man eben mit der Verantwortung auch wächst, dann.
0: Aber da bist du ja schon ein paar Jahre Ärztin quasi. Ja. Und hast ja wahrscheinlich schon genug Erfahrung mit unserem Gesundheitssystem gemacht. Ich finde es ja immer spannend, weil alle reden immer so von Pflegekräften und da haben wir zu wenig von und so. Ähm, mhm. Ich kann ja nur für die Intensivstation sprechen, aber dort haben wir auch einen akuten, vor allem Fachärztemangel. Mhm. Und du kannst mir ja mal erzählen, wo du schon die Grenzen des Gesundheitssystems gespürt hast, beziehungsweise die Nachteile, wo so wie es momentan ist, weil ist ja alles auf Profit ausgelegt. Vielleicht hast du da auch eine andere Meinung zu, aber mich würde deine Meinung als Ärztin mal interessieren und vor allem auch, ähm, welche Probleme ihr so habt, weil ihr kriegst ja auch oft mit, so als Assistenzärztin gerade, kriegst du ein oder zwei Tage Einarbeit, dann musst du da loslegen.
1: Ja, 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 genau so ist es. Ich muss dazu vielleicht auch wirklich ein bisschen ausholen. Ich gehöre zu der Fraktion, äh, die tatsächlich den Beruf gewählt haben, weil sie Menschen helfen wollten. Das hört sich immer sehr pathetisch an. Kann man jetzt auch sagen, ach ja, kann sehr ja viel labern, wenn der Tag lang ist. Aber tatsächlich habe ich mir den Beruf deshalb ausgewählt. Es hatte ähm, auch Hintergründe, weil ich eben einen guten Freund damals, der mit 16 an Krebs erkrankt ist, immer wieder im, in der Charité, auch in Berlin. Ich komme ja auch aus Berlin, wie du, besucht habe und gesagt habe, irgendwie, ich möchte auch was dazu beitragen. Und genau, bin ich halt nach diesem Studium, nachdem ich das dann auch wirklich hier... Mit wirklich sehr gut abgeschlossen habe, bin ich dann in den Berufsalltag gestartet und war wirklich enthusiastisch. Also man hat natürlich schon im Studium auch Dinge mitbekommen, die nicht so richtig laufen. Eine Sache hat mich geprägt im, im PJ, also im praktischen Jahr, was wir Studenten ja unentgeltlich machen, ähm, ein Jahr lang arbeiten. Und tatsächlich wurde in manchen Häusern auch der Urlaub der Assistenzärztinnen danach geplant, ob ich da bin oder nicht. Und da habe ich gesagt, das kann doch nicht wahr sein, dass ihr eine Praktikantin ähm, ja, mit einbezieht in eure Urlaubsplanung. Das war tatsächlich so, dass sie darauf angewiesen waren. Und genauso geht es mir heute, dass wir unfassbar dankbar sind für die Medizinstudenten, die da sind und uns ähm, eben unterstützen. Wenn es die nicht gäbe, wären wir manchmal ganz schön aufgeschmissen, muss man sagen.
0: Also das heißt im Umkehrschluss, dass diese Medizinstudenten, also die Praktikanten ja dann eure Arbeit machen müssen?
1: Ja, dass das Problem ist, ich, ich gehörte immer zu engagierten Fraktionen und habe teilweise schon im PJ ähm, eine Station halb alleine geschmissen, zumindest so von den ähm, strukturellen Abläufen. Natürlich habe ich keine Medikamente verschrieben, etc. Aber ich habe halt diese ganzen Zuarbeiten geleistet, ähm, die sonst eben auch eine Assistenzärztin hätte leisten müssen. Und ähm, weil einfach zu wenig Personal da war. Und da wurde ich das erste Mal so richtig damit konfrontiert, dass das auch auf unserer Seite eben doch ein massiver Mangel ist und das natürlich nicht sein kann, dass die Studentinnen darunter leiden. Mhm. Ähm, weil sie sollen ja was lernen und sie sollen eben nicht ins kalte Wasser geschmissen werden und genau unsere Aufgaben leisten. Und ich hasse es und ich entschuldige mich dann auch immer, wenn es wieder mal so ein Tag war, wo man einfach kaum ein Wort gewechselt hat mit denen und die wir einfach nur dankbar sind, dass sie uns eben zum Beispiel die Patienten aufnehmen, schon untersuchen, das Blut abnehmen etc. Weil es einfach eine unglaubliche Hilfe ist, aber das ist eben der erste Kritikpunkt, den ich habe. Es kann nicht sein, dass wir auf diese Menschen angewiesen sind, sondern die sollen was lernen. Und ja, das ist zum Beispiel eine, eine Sache, mit der ich schon relativ früh konfrontiert war.
0: Und gab es da schon Fälle, also mit Patienten und Patientinnen, wo du gemerkt hast, dass nicht alle ärztlichen Entscheidungen immer zum Wohle des Patienten getroffen werden, so wie es eigentlich sein sollte, sondern dass man auch Entscheidungen trifft, um eben schwarze Zahlen zu schreiben?
1: Ja, also es ist ja so, ich bin viel in der Gastroenterologie unterwegs und auch in der Onkologie und war das eben auch als, als Studentin und war jetzt zum Beispiel weniger in dieser kardiologischen Seite, wo das ja doch sehr häufig vorkommt, wo ich es eben auch von Kolleginnen höre, dass gerade da zum Beispiel Entscheidungen teilweise aus wirtschaftlicher Sicht getragen werden, indem man eben die 93-jährige ältere Dame vielleicht doch nochmal kathetert, obwohl es auch anders gehen würde, wenn man sich zum Beispiel auch die Zeit nehmen würde, auch mal so ein End-of-Life-Gespräch zu führen und zu fragen, was diejenige will. Aber es ist dann im Umkehrschluss häufig viel schneller, diesen Katheter durchzuführen, seine Sache zu machen und damit eben ja dann die, die Untersuchungen vollzukriegen, die das Haus braucht. Und das kommt eben total, finde ich, auf die Häuser an, je nachdem, ähm, wie die ausgelegt sind. Es gibt ja wirklich Häuser mit Bonusprogrammen für Oberärzte. Nennen.
0: Ja, ich weiß. Äh,
1: da wird mir ehrlich gesagt ganz anders bei. Ich bin nicht in so einem Haus tätig und bin da ehrlich gesagt auch froh drüber. Und Ich könnte das nicht mit mir vereinbaren, wenn es Boni gäbe dafür, dass man eben so und so viele Untersuchungen durchführt. Das kann darf einfach nicht sein.
0: Also ich habe da auch mal ein ganz praktisches Beispiel aus meiner eigenen Familie. Mein Onkel ist ja 2019 an Krebs erkrankt und auch gestorben. Und ich habe ihn dann im Krankenhaus besucht und ja, da hat er mich dann gefragt, wie meine Meinung ist, ob es noch eine Chance gibt und so. Und ich musste ihm halt erklären, dass er eben sterben wird. Das hatte mir der äh, Stationsarzt auch schon äh, am Telefon, aber auch vor Ort nochmal genau erklärt, um es kurz zu machen. Er hatte Prostatakrebs, der überall Metastasen gebildet hat, in den Knochen, in der Lunge, überall. Und er war auch schon total abgemagert. Und ich habe ihm das halt gesagt, war auch für mich eine richtig schwere Situation. Und nächsten Tag habe ich mit ihm telefoniert. Und da hat er mir erzählt, dass man bei ihm noch eine Biopsie gemacht hat von der Prostata. Und dabei völlig empört, dachte, warum macht man das noch? Weil auf dem CT-Bild hat man ja alle Metastasen gesehen und die Todesdiagnose wurde ihm ja schon gestellt. Warum hat man dann noch die Prostata-Biopsie, ja, wenn man es nicht weiß, wird ja ohne Narkose gemacht. Ist also eine sehr schmerzhafte äh, Untersuchung. Und sie hat in ihm wieder Hoffnung geweckt, weil er der Meinung war, okay, jetzt gucken Sie doch nochmal, was man machen kann. Und es war total furchtbar für ihn. Und ich habe dann auch mit der Klinik telefoniert und ich habe denen auch unterstellt, dass diese Untersuchung nur gemacht wurde, um halt die paar Euro 50 noch dazu zu äh, verdienen, haben sie mir nicht darauf geantwortet. Hm.
1: Mhm. Ja, das ist eigentlich ein ganz treffendes Beispiel tatsächlich. Ja. Ich, ich will das auf gar keinen Fall pauschalisieren, dass man sagt, jeder der jede oder jeder, der eine chemo angeboten bekommt, bekommt die nur angeboten, weil die Krankenhäuser Profit machen wollen. Also ich muss sagen, jetzt nach einem halben Jahr Onkologie, die Chemotherapien sind mittlerweile so gut, dass man da echt noch viel Lebenszeit rausholen kann. Und deswegen ähm, erkläre ich persönlich auch immer meinen Patientinnen, also wenn es denn darum geht, wieso wollt ihr mich jetzt noch quälen, obwohl ich metastasiert bin und ihr wollt doch nur Geld mit mir machen. Und da erkläre ich ihnen immer aus meiner Sicht, je nachdem, wenn die wenn die abgeschlossen haben mit dem Leben, dann muss man auch mal hinterfragen, warum, ne? manchmal steckt ja auch noch eine Depression dahinter, aber dass man eben dann aufklärt und sagt, passen Sie auf, ich würde es an Ihrer Stelle so machen, nehmen Sie sie und probieren Sie es aus, vielleicht vertragen Sie sie besser als gedacht. ja, Aber brechen Sie sie bitte jederzeit ab, wenn Sie sich nur quälen. Weil es geht eben auch mir persönlich nicht darum, dass ich denen jetzt eine Chemotherapie aufquatsche, um irgendwie sie möglichst lange im Krankenhaus zu halten beziehungsweise im Gesundheitssystem zu halten, sondern dass man da wirklich mittlerweile Lebenszeit schenken kann, die teilweise echt gut genutzt werden kann, weil die Chemotherapien immer besser verträglich sind. Und auf der anderen Seite gebe ich dir natürlich vollkommen recht, dass eben das ein oder andere Mal und wahrscheinlich auch häufiger, als man denkt, weil es auch vieles wird, glaube ich, auch nicht hinterfragt einfach, ob das jetzt wirklich sinnhaft ist, sondern einfach, weil es so zu diesem Standard gehört. Und natürlich, ja, man muss ja irgendwas kodieren. Ne? Und ähm, wenn der Patient oder die Patientin zu lange liegen, dann muss man doch noch irgendwas machen. Ja, das ist halt häufig so dieses Problem. Und natürlich, wie du sagst, es tut weh. Ja, ähm, das darf man nicht unterschätzen. Und es gibt den Patienten falsche Hoffnung. Und ähm, auf der anderen Seite, von ärztlicher Seite ist es so, gerade jetzt in deinem konkreten Beispiel, geht es natürlich manchmal auch ein bisschen um die Absicherung. Ähm, es gibt natürlich ähm, das Gegenteil von PatientInnen, die nicht so aufgeklärt sind wie du, also als Angehörige auch, sondern die sagen, es kann doch wohl nicht wahr sein. Sie sagen hier, der hat Krebs und man sieht es ja auch und so, aber am Ende haben sie es nicht bewiesen. ja. Und dann stirbt der Patient und wir wissen eigentlich gar nicht, ist es jetzt 100 die Prostata gewesen. Deswegen kann man das natürlich kritisch diskutieren und das hätte man vielleicht mit euch einfach einfach diskutieren sollen und sagen, wir können es jetzt nochmal nachweisen, ändern wird es nichts oder wir dokumentieren, dass sie das ablehnen. Das wäre meines Erachtens auch der richtige Weg gewesen, um beide Seiten eben abzusichern wenn es hier jetzt mal nicht um die paar Euro gegangen wäre. Ja, das kann man natürlich unterstellen. Und es ist durchaus ein richtiger Ansatz, ähm, zu sagen, ja, vielleicht war es einfach so, weil sie auch noch gucken mussten, was sie machen. Na, aber das hätte man einfach besprechen müssen, definitiv. Und geändert hat es bei ihm wahrscheinlich auch nichts an der
0: Situation. Nee, überhaupt nicht. Ja. Er ist, wie gesagt, dann äh, ein paar Wochen später zu Hause ja, gestorben. Ja, ja hm?
1: schrecklich. Ja. Also ich, ich denke eben, diese Privatisierung des Gesundheitssystems in vielen Bereichen und dieser Druck, schwarze Zahlen schreiben zu müssen, ist wirklich schwierig und da kann man auch keinem Chefarzt und auch nicht mal der Krankenhausleitung irgendwie Vorwürfe machen, obwohl man immer wieder dann sagt, ja, und es kann doch nicht sein und wir brauchen mehr Personal und so, denen sind ja auch so dermaßen die Hände gebunden.
0: Na, die können sonst die Bude zumachen.
1: Ja, genau. Also im Endeffekt sind sie ja dafür verantwortlich, ja. dass die Bude aufbleibt. Und da liegt ja eben der, der Fehler. Und das kriegen wir halt immer wieder mit. Also ähm, jetzt von der Kollegin habe ich gerade gehört aus einem ähm, größeren Haus in Berlin, dass prinzipiell Schwangerschaftsvertretungen nicht nachbesetzt werden. Das schürt extrem Unmut unter den Kolleginnen, die dann halt die Schwangere abpuffern müssen. Die Schwangere sitzt zu Hause, hat ein schlechtes Gewissen. Schrecklich, ja, das kann nicht sein und ähm, die Ärzte Schlüssel werden halt völlig falsch berechnet. Also das kriegt man ja auch immer wieder mit. Ich habe das Gefühl, in meinem Krankenhaus, Gott sei Dank, wo ich arbeite, ist der Schlüssel noch sehr, sehr gut. Aber in anderen Häusern höre ich immer wieder, dass eine Ärztin oder ein Arzt für 18 bis 20 Patienten zuständig sind. Also wenn ich mit meinen zehn Patienten bin, bin ich gut ausgelastet und kann immer noch nicht mich tief in die Materie einarbeiten. Ich frage mich einfach, wie die KollegInnen das machen. Also ich, ich weiß es gar nicht. Wie die das machen und es ist einfach so fatal, weil man kann nur an der Oberfläche kratzen. Also man muss bei allem gucken, dass man Zeit spart. ja. Und das liegt in, insbesondere daran, muss man ganz klar sagen, dass Ärztinnen und Ärzten viel zu viele Aufgaben aufgebürdet werden, die überhaupt nicht ärztliche Tätigkeit sind. Zum Beispiel? Also da kommen wir wieder zum Thema Digitalisierung auch. Die Krankenhäuser sind ja sowas von hinterher, was Digitalisierung anbetrifft. Zum Beispiel musste ich in meinem alten Haus, musste ich CTs per Fax anmelden. <lacht> äh, wenn mir bei drei Patienten irgendein chp wert fährt, dann fülle ich erstmal drei Faxe aus, muss mir die Klebchen aus der Klatte holen, dann ist die Klatte wieder irgendwo bei der Schwester im Zimmer ähm, am anderen Ende des Ganges. Das heißt, da verliere ich auch schon wieder zehn Minuten nur damit. Und ähm, puh, ja, was haben wir noch? Ähm also teilweise helfe ich ja der der Pflege ähm, beim Umlagern, etc. Also ich meine, das, Echt? das machst du. Na, manchmal schon. Also je nachdem, oh, wenn es notwendig ist, dann mach natürlich. Also das ist ja letztlich.
0: Na, so natürlich ist <lacht> es nicht du.
1: Nee, also für mich schon. Nee. Also es ist tatsächlich so, ähm, ich sehe ja, wie unterbesetzt die sind und dann geht halt teilweise auch meine Zeit. Dafür drauf, dass ich eine Infusion wechsle, dass ich sie gleich mit ins Zimmer nehme, dann sehe ich, die läuft fast durch, dann warte ich halt nochmal zwei Minuten, bis die durch ist und dann kann ich gleich das nächste ranhängen, weil ich weiß, in der Realität ist es so, der Patient bekommt sein Medikament sonst vielleicht erst in einer einer Stunde und ich weiß, der Patient hat einfach Schmerzen und da hängt gerade die Antibiose und danach kommt es nur Valgin. dann warte ich halt lieber drei Minuten im Raum.
0: Aber ist es so ein Generationsding? Also mir ist oft aufgefallen, dass gerade so jüngere Ärzte und Ärztinnen da richtig entspannt sind und mit anpacken und so. Und ältere, wo wahrscheinlich noch die Hierarchien anders ticken, eben nicht. Also ich ich bin immer sehr verwundert auf der Intensivstation, wenn mich eine Oberärztin oder ein Oberarzt ins Zimmer ruft und mir sagt der Ricardo, der Patient muss mal abgesaugt werden. Und ich dann sage, na, du bist doch drin, mach doch. Mhm. Ja, ich weiß nicht, wie es geht. Als Oberarzt. Und letztens hatte ich die Situation in einem Krankenhaus, wo ich eingesetzt war. Ich war beim Waschen, also ich habe meine Patienten gebettet. Und dann kam die Visite rein, während ich gewaschen habe. Hat gesagt, okay, wir kommen später wieder, ist wieder rausgegangen. Und danach musste ich bei der Oberärztin antreten, die mir erklärt hat, dass es nicht in Ordnung sei, dass ich während der also Übergabe, während der Visite wasche. Da habe ich gesagt, nee, Moment mal, ich habe hier waschen und die Visite ist reingeplatzt, nicht andersrum. Also ist, ist das so ein Generationsding oder ist das nur meine Wahrnehmung jetzt?
1: Nee, ich denke, das ist nicht deine Wahrnehmung. Ich denke, unsere neue Generation, die ist einfach deutlich ähm, hierarchieärmer. Wir kriegen es ja auch untereinander mit, dass unsere mhm. jungen, die jungen OberärztInnen sind halt wirklich, ja, viel, viel nahbarer, wir duzen uns und ich bin halt im Moment nur mit, mit jungen OberärztInnen unterwegs und dadurch ist es ein sehr, sehr vertrautes Klima mit, ähm, mit flachen Hierarchien und ich glaube, da wachsen wir jetzt eben auch so rein und die älteren Generationen, ja, die sind eben noch ganz anders geprägt, da war der Arzt ja eh meistens männlich irgendwie, hat man ja immer noch das Bild und dann doch deutlich über der Pflege. und ähm, Absolut. Ja, das, also in meinem Krankenhaus merke ich es wirklich wenig, muss ich sagen. Wir sind alle sehr, sehr respektvoll miteinander. Ich, deswegen arbeite ich auch unheimlich gerne, muss ich sagen. Aber ähm, tatsächlich ist es auch so ein bisschen männliches Problem. Aber ich, also ich stimme dir da voll zu. Ich denke, unsere jüngere Generation, die gewöhnt sich einfach daran, dass wir eine moderne Gesellschaft sind und ähm, das spiegelt sich eben auch darin wieder, dass man den Pflegeberuf entsprechend auch schätzt und ich sage mal, ohne einander geht es ja nicht. Es ist ja ein Geben und Nehmen und ich glaube, dieses Wertschätzen und Danken auf beiden Seiten ist absolut wichtig, um zumindest unter uns, Medizin, Fachpersonal, eine gute Stimmung zu haben. Weil es ja von außen viel zu viel gibt, was die Stimmung eben trübt.
0: Was mich auch verwundert, also ich bin ja ehrlich, ich arbeite ja so viele Jahre in diesem Gesundheitssystem. Aber mir ist jetzt erst bewusst geworden, dass wir so einen Ärztemangel haben. Ich weiß auch gar nicht, woran das liegt. Also unsere mhm. Ärztin zum Beispiel auf der Intensivstation, wo ich häufig eingesetzt bin, die rennt sich wirklich die Hackenwunden. Die kommen teilweise gar nicht dazu, alles anzugucken. Woran liegt denn das, dass wir so einen Ärztemangel haben? Wird nicht genug ausgebildet bzw. studiert oder nicht eingestellt oder wo ist das Problem?
1: Also, ich glaube, das ist zweierlei. Ich glaube, studiert wird genug. Ah, okay. Und dann gibt es zwei Dinge. Zum einen, wie gesagt, der Stellenschlüssel, äh, wo einfach den Chefärzten und dem Personal, ähm, der Personalführung die Hände gebunden sind, wie viele ähm, man einstellen darf. Und der ist einfach zu schlecht. Und dadurch suggeriert, dass ein Ärztemangel, der eigentlich vom Personal ja gar nicht da wäre, weil man könnte, glaube ich, genug Ärzte finden, die, und jetzt kommt der zweite Punkt, wahrscheinlich auch lieber arbeiten würden, wenn sie wüssten, sie hätten noch zwei Kollegen neben sich. Aber die lassen sich gar nicht einstellen, weil sie gar keine Lust haben, in diesem System zu arbeiten. Bei mir hat das Gesundheitssystem letztlich... Ähm, den Vorteil, und ich glaube, da spreche ich für ganz viele, dass wir eben so leidenschaftlich gerne Ärzte sind, aber es gibt eben auch die, die Medizin studieren und sagen, hey, ich gehe in die Wirtschaftsberatung, ich gehe in die Unternehmensberatung, was auch immer. Ich kenne Menschen, die sind mit einem Einstiegsgehalt von von 4.000 Euro netto eingestiegen, nur weil sie eben approbierte Ärzte sind. Und ich dümpel da mit deutlich mehr Stunden im Endeffekt im, im öffentlichen Gesundheitssystem rum. Ne? Und dann fragt man sich, manchmal fragt man sich schon auch, warum man das eigentlich macht. Aber ich bin zu gerne eben in diesem Medizinberuf. Und das wird wiederum von der Politik meines Erachtens nach ausgenutzt. Und es wird auch tatsächlich, muss ich ehrlich sagen, auch viel von der Umgebung gespiegelt. Wenn man sich zum Beispiel mal darüber äußert, dass man sagt, ja, also ich kann gut von meinem Gehalt leben, keine Frage. Aber für das, was ich leiste, kriegen andere, Beru andere Berufe deutlich mehr ähm, und leisten weniger, sage ich mal. Und denen würde ich ihr Gehalt nicht absprechen, sondern ich hätte gerne so eine gewisse Anpassung an das, was ich leiste und was für eine Verantwortung ich schon in meinen jungen Assistenzarztjahren auch trage. Und da wird häufig von, von außen gespiegelt, ja, aber ihr macht das ja aus einem Ethos heraus. Ihr macht das ja, weil es ist ja eine Berufung bei euch, Ich ich sage, ja. Aber auch eine Berufung darf ja gut bezahlt werden. Und wenn ich höre, dass eine Oberärztin irgendwie für, eine, für einen Bereitschaftsdienst, in der sie die ganze Nacht operiert, irgendwie ähm, netto 72 Euro bekommt, dann frage ich mich, was schief läuft.
0: Für den ganzen Dienst? Ja,
1: irgendwie. Also, das war, das war eine unfassbare Summe, die ich da neulich gehört habe. Nicht in Berlin, aber jedenfalls äh, hat mir das jemand erzählt, wo ich dachte, das, du bist Oberärztin und und das Problem ist, es ist ja ein Bereitschaftsdienst und gerade Oberärztinnen stehen ja die ganze Nacht, also chirurgische stehen ja häufig im OP die ganze Nacht.
0: Also das ist auch so ein Ding. Da muss ich sagen, dass ich so den Hut vor euch. Also ich habe nach acht Stunden Feierabend und gehe nach Hause. Manchmal muss man eine halbe Stunde länger bleiben, wenn eine Reanimation ist. Aber ihr habt ja teilweise 24-Stunden-Dienste. Mhm. Du musst ja sofort on point sein. Du musst sofort da sein. Du musst genau wissen, was du jetzt machst. Frisch aus dem Bett. Also du musst ja immer hochkonzentriert sein. Und ich habe auch mal gedacht, die Ärzte verdienen so viel Geld und so. Bis ich mal mit einer Ärztin gesprochen habe, also die von der Intensivstation, die haben ja teilweise 60, 70 Stunden Wochen. Und da relativiert sich das Geld ganz enorm. Also wenn man das in Stunden mal runterrechnet, ist das ja. dann gar nicht mehr so viel.
1: Genau, das Geld relativiert sich einfach natürlich. Die Summe ist gut. Ja, also keine Frage, ich will mich da nicht über die Summe beschweren, aber die ChirurgInnen, die stehen halt wirklich teilweise die ganze Nacht im Saal. Und bei Oberärzten ist das Problem, das wird von ihnen verlangt, dass sie dann natürlich selbstverständlich im Tagdienst noch weiterhin im Krankenhaus bleiben. Und ja, jetzt kann man argumentieren, früher hatten wir doch immer 36-Stunden-Dienste, aber wir können das heutige System nicht mehr mit früher vergleichen. Da liegen, lagen ja die Patienten drei Wochen, man konnte sich in Ruhe in die Einarbeiten und hatte nicht diesen wahnsinnig hohen Durchsatz an Patienten, die ähm, teilweise noch halb äh, mit der offenen OP-Wunde nach Hause geschickt werden, weil einfach die DRGs das vorgeben. Ja?
0: Also die Fallpauschalen sorgen also dafür, dass Patienten und Patientinnen quasi früher nach Hause geschickt wurden als, oder werden als früher, ja. weil man eben ja das Geld eben nicht bekommt. Man bekommt für jeden Fall nur eine Pauschale, richtig? Mhm. Und damit man dieses Geld bestmöglich ausnutzen kann, werden die Patienten zum Nachteil ihrer selbst äh, dann quasi schon frühzeitig in Hause geschickt. Ist ja krass.
1: Richtig. Und das ist ja eigentlich auch ein weit verbreitetes... Ähm Problem, ähm, diese Fallpauschalen, ich verstehe irgendwo auch, dass die eingeführt wurden, weil natürlich reicht man den kleinen Finger, nimmt man die ganze Hand, das heißt dieses System wurde über Jahre ganz schön ausgereizt. Das heißt, da wurde eben die Blutdruckeinstellung drei Wochen liegen gelassen, ja, weil man eben für jeden Tag Geld bekommen hat. Und irgendwann hat die Politik gesagt, so geht's nicht mehr, das können wir nicht tragen, wir müssen das ändern. Und jetzt ist es halt ins andere e Extrem gerutscht, dass es eben, wie du gerade schon gesagt hast, diese Fallpauschalen gibt, das heißt, es gibt pro Angewandter Untersuchung, angewandtem äh, Prozedere gibt es eben oder auch Diagnose gibt es eben ähm, eine, eine Fallpauschale. Die muss dann kodiert werden und deswegen ähm, ja, bestehen unsere Patienten häufiger aus Codes als aus ähm, vernünftigen ähm, Diagnosen, weil man einfach gucken muss, wie man ähm, die verlängerte Liegezeit rechtfertigen kann. Und wir sind ja im Krankenhaus in der Regel alle keine Unmenschen und ähm, sagen, ja, wir schicken dich jetzt nach Hause, sondern wir müssen dann eben sehen, wie wir es schaffen, die das kleine Öhmchen, was einfach nicht nach Hause kann, weil sie sozial noch gar nicht darauf vorbereitet ist, sie kommen irgendwie unterversorgt aus der Häuslichkeit. Dafür gibt es aber leider keine Kodierung. Das heißt, die liegt am Ende auf Kosten des Krankenhauses, häufig dort und dann muss man eben gucken, was man mit ihr macht. Ja, da muss man sie eben noch mit Infusionstherapien versorgen, dass man weil man macht das ja tatsächlich dann nicht um mehr Geld zu bekommen, sondern um zu rechtfertigen, dass sie noch bei uns ist, weil man sie so gar nicht nach Hause lassen kann. Und das ist das ist ja eben ein Problem vom System dass ähm, ja, das Krankenhaus ab einem bestimmten Tag, also ab der Liegedauer, wenn die erreicht ist, bekommt das Krankenhaus meines Erachtens nach keinen Cent mehr. Und keiner von uns hat Medizin studiert, um jemanden nach Hause zu schicken, der eigentlich nicht nach entlasswürdig ist. Ja, ja Und leider stumpft man da immer mehr ab habe ich das Gefühl, gerade im operativen Bereich, was ich so als in Praktika mitbekommen habe, war das wirklich so, da, da wurde die Hüft-OP gemacht und dann wurde gesagt, so, sie werden heute entlassen und dann sagt die Patientin, das, weiß ich noch, also das ist schon lange her, dass ich da mal Praktikantin war in einer Klinik und dann sagte die Patientin, aber ich wohne doch im zweiten Stock, na das ist jetzt nicht mehr unser Problem. Und dann dachte ich, das kann ja jetzt nicht wahr sein. Also ich war völlig schockiert ja. und am Ende liegt es halt daran, dass die kein Geld mehr dafür bekommen ne?
0: Aber das ist ja, also was würdest du denn jetzt als Ärztin sagen, was man an dem ganzen System ändern müsste, damit solche Dinge eben nicht mehr passieren, weil ich finde einfach, dass jeder das Recht auf eine angemessene medizinische und pflegische Betreuung hat, unabhängig davon, ob die jetzt Geld bringen oder nicht.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, in erster Linie darf ein Krankenhaus nicht darauf ausgelegt sein, dass es schwarze Zahlen und Profite macht. Deshalb ist es so, dass ich denke, dass das wieder in die öffentliche Hand muss. Und im Zweifel müssen wir halt mehr Beiträge zahlen, wenn es nicht anders geht. Und die jungen Leute müssen halt sozusagen dafür aufkommen, dass die Älteren besser versorgt werden können, so, so leid es mir tut. Aber das kann eben nicht sein, dass es das dann auf der anderen Seite aber funktionieren soll. Wie soll das gehen?
0: Ich habe eine Frage, weil wir ja so über Öhmchen gesprochen haben. Ich erlebe es oft im Krankenhaus, dass jetzt wird zum Beispiel eine 96-jährige Dame reanimationspflichtig und teilweise reanimiert man dann noch über eine Stunde. Warum macht man das? Ist es so eine Sache, dass, dass der Arzt jetzt ethisch nicht entscheiden kann oder möchte, dass man eben nicht mehr reanimiert, weil es keine Patientenverfügung gibt? Hat das was mit Profit zu tun? Mich, ich frage mich dann immer, warum macht man es jetzt noch? Also nicht, dass man jetzt einer 96-jährigen Dame kein Leben mehr gönnt, aber manchmal reanimiert man wirklich ewig, wo man genau weiß, da, da kommt nichts Gutes mehr bei raus.
1: Also ich kann jetzt tatsächlich da nur von mir persönlich sprechen genau. und von ähm, auch von unserem Haus. Da achten wir tatsächlich akribisch drauf, gerade weil die Intensivkapazitäten ja auch so wahnsinnig begrenzt sind dass wir da eigentlich möglichst wenig ähm, Patienten drauflegen, wo die Hoffnung, dass das Ganze durch die intensivmedizinische Behandlung besser wird, noch äh, mal jetzt reanimieren. Was ich für ein Problem habe, also ich als junge Assistenzärztin in der Notaufnahme, die dann vor diesem Problem steht und da, davor stand ich nicht das erste Mal und dann stand ich auch mit der Intensivmedizinerin zusammen am Bett und habe gesagt, was machen wir jetzt? Ist das Problem, dass Patientenverfügungen nicht existieren, dass sie nicht mitgebracht werden und wir wieder auf dieser Absicherungsseite sind.
0: Und ich, oder nicht gezeigt werden, das nicht, hatte ich auch schon. Ja,
1: genau. Oder Patienten auf einmal ihre Meinung ändern also, ich hatte tatsächlich vor gar nicht so langer Zeit auch einen 95-jährigen Mann, der auch noch aus der Häuslichkeit kam und der eine dermaßen furchtbare Lungenentzündung hatte, dass ich wusste, also er war kreislaufmäßig total schlecht und ich wusste, er wird jetzt intensivpflichtig, er war aber vom Kopf her noch recht da und dann habe ich, bin ich wirklich fünfmal ins Zimmer, weil er sagte immer, beim einen, ja, lasst mich sterben und beim nächsten Pfleger hat er dann aber gesagt, ja, ich will doch leben und ich muss doch jetzt auf Intensivstation. Das war ein ganz schreckliches Dilemma, weil die Intensivmedizinerin eigentlich gar keine Kapazitäten hat, aber man natürlich nicht sagen kann, nö, also nee, wir legen sie jetzt da nicht mehr hin. Wir Ärzte haben die Entscheidungsmacht zu sagen, es ist jetzt nicht mehr medizinisch vertretbar und das machen wir sehr häufig tatsächlich bei onkologischen Patienten, die teilweise leider ja auch noch jünger sind, dass wir dann irgendwann für die Patienten festlegen, dass eine Reanimation nicht mehr durchgeführt wird. Also da muss ich sagen, habe ich bisher jetzt wenig Profit Gier mitbekommen im Vergleich jetzt zu irgendwelchen elektiven Kathetern oder OPs, weil ich finde, da, da, da geht dann der normale Menschenverstand doch drüber und ähm, die Intensiv ist ja oft so voll, dass man sich dann eben gut überlegt, was ist jetzt das Outcome.
0: Dann habe ich mal die nächste Frage, wenn ich schon einen Assistenzärztin an der Strippe habe. Ich erlebe es auch sehr oft, dass wir Patienten haben, wo wir die ganze Nacht reanimieren, wo kreislaufstabilisierende Medikamente auf Höchstdosen laufen, was eigentlich mit dem Leben mhm. gar nicht mehr vereinbar ist. Und dann hat man einen Assistenzarzt, der im Nachtdienst zuständig ist und kein Oberarzt oder kein Facharzt da. Und man ackert sich die ganze Nacht ab. Man ist auch ethisch so ein bisschen und moralisch so ein bisschen in die Ecke gedrängt, weil man ja eigentlich weiß, dass man den Menschen nichts mehr Gutes tut. Und dann sagt ein der Assistenzarzt oder die Assistenzärztin: Wir machen das weiter. Und wenn im Frühdienst der Oberarzt kommt, ist sowieso Schluss. Dann sage ich: Nein, dann machen wir doch jetzt Schluss. Ich meine, ne, man quält den Menschen ja nur. Und dann sagen die: Das dürfen die nicht. Ist das so oder ist es dann eher so, die wollen es nicht machen, weil es danach Ärger gibt?
1: Ja, das ist ein Riesenproblem. Ein ganz ganz großes Problem ist unsere heutige Gesellschaft. Wir leben in einer verklagegesellschaft. Und ich erlebe es immer wieder, dass ich auch Entscheidungen treffe, die rein dafür sind, weil ich weiß, sonst könnte ich verklagt werden. Also wie oft ich das schon in den Mund genommen, dass ich gesagt habe, ach ja, wir hören mal wieder nicht auf unseren Menschenverstand oder auf unser klinisches Verständnis, sondern wir machen das mal wieder dafür, damit wir uns eben also in der guten alten Absicherungsmedizin das ist eben eine Medizin, wo es nicht reicht, abzuhören, die Lunge und ähm, dann eben zu sagen, ja, ist jetzt, keine Ahnung, eine Überwässerung oder was weiß ich, sondern man muss jetzt noch das Röntgenbild machen, weil sonst könnte ja jemand am Ende sagen, warum hast du das nicht gemacht und dann ist da ein Tumor gewesen oder was weiß ich. Und so ist das eben gerade auf der intensivmedizinischen Seite so, was ich jetzt von vielen Freundinnen auch gehört habe, die schon dort waren, man ist am Ende dafür verantwortlich, hat aber nicht denjenigen im Hause und das ist ein Punkt, den ich extrem anprange. Ich war noch nicht da, aber ich habe große Angst davor, auf die Intensivstation zu gehen, weil ich weiß, ich bin dort alleine und kann einfach Dinge nicht können die ein Oberarzt kann und wenn ich ihn reinrufe, dann habe ich hoffentlich genug Zeit, diesen Patienten irgendwie zu überbrücken und wenn ich Pech habe und der Oberarzt keine Lust hat, dann kommt er halt nicht rein und ich bin dann dafür verantwortlich. Ja und um deine Frage zu beantworten, es ist einfach ganz schwierig für die jungen Ärztinnen, die am Ende die Entscheidungsmacht eben nicht haben, zu sagen, wir hören jetzt auf. Das ist halt eine, eine reine Absicherungsmedizin und es ist furchtbar, weil es für den Patienten natürlich eine absolute Fehlerei ist.
0: Ja, absolut. Ja, also es ist
1: ganz, ganz schlimm und ähm, ich sehe da eben das Problem auch, dass in vielen Kliniken eben kein Facharzt, und dafür haben wir, so sind wir ja eingestiegen, Facharzt ist eben wichtig, der die Qualifikation hat, diese Entscheidung zu treffen, ohne dabei angeprangert werden zu können. Und ähm, dass der oder die dann nicht im Haus ist und die Situation auch besser beurteilen zu können, ist auch wiederum ein Problem der Finanzierung. Ne? Ähm, ein Assistent in der Nacht für die ganze Intensivstation das ist eben schwierig.
0: Aber so ist es leider oft. Manchmal sind es zwei mhm. Assistenten. Aber es ist auch wieder ein, ja, ein Finanzierungs-, ein Profitproblem, dass eben nicht genug Fachärzte vor Ort sind. Und der Leidtragende mhm. ist wieder der Patient. Und, ja, immer. Und das medizinische Personal, was damit ja auch nach Hause geht.
1: Ja. ja.
0: Also ich muss jetzt so einen Hut ab vor euch Ärzte und Ärztinnen, was ihr so generell für Entscheidungen treffen müsst. Wir hatten da mal eine Situation, ein 20-jähriger Sarkompatient, also Krebs, ist reanimationspflichtig geworden auf dem Toilettenstuhl, ist mit seinem Toilettenstuhl umgekippt, lag da im Urin und in Kot und haben dann äh, die Pflegekräfte auch in diesem ganzen äh, Ausscheidung angefangen zu renimieren haben ihn dann zu uns rübergebracht und dort war ein Facharzt vor Ort und der hat noch Lass mich das lügen, habe nicht genau auf die Uhr geguckt, fünf bis zehn Minuten gesagt, stopp, wir hören jetzt auf. Alle Pflegekräfte waren empört, wie kann das sein, der ist 20 Jahre alt und so. Und ich habe mich damit immer unterhalten und er sagt, du Ricardo, also dass der überhaupt noch lebt, ist so krass. Der ist völlig durchmetastasiert gewesen und im Verlegungsbericht stand drin, dass man Sorge hatte, dass er den Transport von der Klinik zu unserer nicht überleben wird. Und der hat die Entscheidung einfach getroffen, weil er gesagt hat, dem jungen Mann bringts gar nichts. Ja, der wird die nächsten zwei, drei Wochen nicht überleben. Und das ist jetzt das Beste, in Anführungsstrichen, wenn man es denn so nennen kann überhaupt, was ihm passieren kann. Aber da gab es einen richtigen Disput zwischen Pflegekräften und Arzt und das war auch eine ganz schwierige Situation. Also, mhm. Aber da war ich froh, dass der Facharzt da war und die Sache beendet hat, weil wenn ich so schwer krank bin, dann möchte ich bitte genau so umfallen und nichts mehr mitkriegen, aber wenn man dann noch reanimiert, stundenlang und so. Also Hut ab vor euren Entscheidungen, die ihr da jedes Mal treffen musst. Weil Als Pflegekraft sagt man immer schnell, hey, warum macht dann das jetzt? Warum macht dann das? Aber wenn man selber die Entscheidung treffen müsste und sagen, du, so, wir beenden das jetzt, dann sehe die Sache bestimmt anders aus.
1: Ja, also da stimme ich dir zu und danke dir auf jeden Fall für deine ähm, Worte, ja. weil tatsächlich ist es so, dass also das, was er gemacht hat, ist ja die, das gehört ja zur guten ärztlichen Kernkompetenz, dass man eben nicht nur nach Schema f fährt und sagt, der Mensch ist 20 Jahre alt, deswegen müssen wir reanimieren, sondern eben den Menschen im Gesamtbild sieht und sagt, okay. Ähm, was hat er für ein Outcome danach? Es gibt durchaus 20-jährige Tumorpatienten. Wir hatten auch einen, den wir wirklich 100 mal auf die Intensivstation geschoben haben, weil er jedes Mal so schwer überwässert war, dass er total dekompensiert ist vom Herzen her und einfach ähm, einmal dann ein bisschen an eine Dialyse musste und dann war wieder besser. Aber man muss eben gucken, was ist die Konsequenz daraus? Und er hat es relativ schnell überblickt und hat dem Patienten eben viel Leid erspart, offensichtlich. Und das zeichnet eben einen, einen guten Arzt aus und so. so muss man eben denken. Nicht im Sinne von, ja, je länger wir reanimieren desto mehr Geld kriegen wir und wenn wir ihn nochmal zurückholen, können wir ihn nochmal drei Wochen hier halten, dann können wir noch ein paar Prozeduren durchführen. Das darf eben nicht sein. so Man muss halt im Sinne der PatientInnen entscheiden und das ist das, was eben häufig verloren geht, was, was einfach schade ist, weil genau so, wie du es sagst, muss man eben handeln. Aber es gibt Situationen, dass man merkt, die Angehörigen können nicht loslassen und dann muss man auch mal eine Entscheidung treffen, die zwar dem Patienten nicht groß schadet, aber rein rational gesehen natürlich auch nicht sehr klug ist. Man kann zum Beispiel sagen, okay, wir machen jetzt die Antibiose noch einen Tag weiter. Natürlich weiß man, das wird nichts bringen, aber die Angehörigen können eben dann Abschied nehmen. Und das ist so ein bisschen das Umgekehrte. Und dann kriegt man natürlich schon auch von den Pflegekräften mal zu hören, warum machst du das? Jetzt muss ich hier noch Antibiotika aufziehen und muss hier Flüssigkeit geben. Der stirbt doch, der Patient... Und dann sagen wir dann halt auch oft, ja, aber dieses Angehörigengespräch hat eben zutage geführt, dass das eben jetzt der beste Weg ist für alle Beteiligten. Denn an einem Patienten hängt ja nicht nur der Patient selbst, sondern eben auch die Angehörigen. Und da hat man eben auch schon mal Probleme, dass die Pflege das eben nicht versteht, diese Entscheidungen, die man trifft.
0: Also ich bin da ganz ehrlich und offen zu dir. Auch ich habe gedacht, Mann, was, so ein Quatsch. Also die dokumentieren ja, dass quasi die Therapie eingestellt wird. Und dann soll man noch Antibiotika geben, dies und das. Und dann denkt man mal, äh, haben diese noch alle? Aber so ein Gespräch, was du mir jetzt gerade erzählt hast, hat mit mir noch keinen Arzt geführt. Okay. Ja? Ja. Aber ist natürlich verständlich, wenn man es dann so argumentiert. Mich würde mal interessieren, wenn du jetzt Angehörige anrufen musst, um denen mitzuteilen, dass ihr Angehöriger gestorben ist. Wie ist das für dich? Was sagst du denen dann?
1: Also ich bin ja ein ähm, großer Fan der Palliativmedizin und ähm, setze mich deshalb hier mit dem Tod auch auseinander und ähm, kann das eigentlich ganz gut. Und ich versuche da eigentlich sehr auf die persönliche eben zu gehen. Wenn ich die Leute schon kenne, dadurch, dass ich die Patienten drei, vier Wochen betreut habe, dann ist es relativ leicht. Weil ich bin jemand die redet sehr viel mit den Angehörigen, wenn die Patienten dann schon, zum Beispiel auch schon nicht mehr sprechen können, sondern einfach nur noch atmen und ruhig sind, dann führe ich diese Gespräche schon sehr, sehr intensiv. Was übrigens sehr viel Zeit kostet, die einem nicht bezahlt wird, sondern einfach vorausgesetzt wird, dass man das tut, weshalb der Stellenschlüssel auch gerade hier deutlich besser sein müsste. Jedenfalls ist da das Gespräch dann eigentlich immer relativ ähm, einfach, weil man sie sehr lange darauf vorbereiten kann und eben sagt, okay, er oder sie hat es jetzt geschafft und dann sind sie meist erleichtert. Es gibt natürlich aber auch mal so ganz überraschende Fälle und das hatte ich auch das eine oder andere Mal. Und da ist es eben ganz wichtig, die Angehörigen eben zu bahnen und zu sagen, ich würde sie bitten, dass sie sich jetzt einmal hinsetzen. Ich habe ihnen leider nicht so gute Nachrichten zu überbringen. Und das ist einfach auch ein Modell der Nachrichtenüberbringung, was wir auch lernen im Studium, dass man eben das Überbringen schlechter Nachrichten muss gebahnt werden. Es kann nicht einfach mit der Tür ins Haus gefallen werden. Und dann bin ich halt auch immer sehr nahbar und sage, es tut mir wirklich sehr, sehr leid. Ähm, und es tut mir vor allen Dingen leid, dass ich ihnen gar nicht groß beistehen kann, weil ich ihren Vater oder ihre Mutter oder wen auch immer gar nicht kannte. Aber ich bin jetzt leider diejenige, die dieses Gespräch führen muss und ähm, kann ihnen da nur alles Gute wünschen und ihnen alles anbieten, was wir eben tun können. Und dann erkläre ich immer schon, was wir machen können. Dann sage ich immer, ja, sie können jetzt herkommen, sie können morgen herkommen. Und dann fühlen sich meines Erachtens nach, die Angehörigen auch mal sehr gut aufgehoben, weil sie merken, okay, sie haben jetzt alle Möglichkeiten, sie sind irgendwie ähm, aufgefangen, in einer gewissen Art und Weise, wie das halt möglich ist im Krankenhaus, und ähm, haben die Freiheit eben jetzt zu kommen oder später und dann gehe ich auch meistens noch mal dazu und äh, stelle mich dann halt persönlich vor. So, Also das ist mir ein Riesenanliegen, muss ich sagen, und das sage ich jetzt nicht, weil ich hier bei dir im Podcast bin, sondern weil ich wirklich so bin, weil ich es mir einfach auch wünschen würde. Meine Oma hatte das Glück, zu Hause sterben zu dürfen, was ein absolut toller Tod war für sie und es, bis heute bin ich dankbar, dass es dieses Palliativ-Care-Team gab und äh, by the way, auch ich habe die Erfahrung mit dem Gesundheitssystem in der Hinsicht gemacht, dass ich irgendwann, nachdem ich war ja Studentin und hatte noch nicht so viel Ahnung und irgendwann habe ich gesehen, meine Oma erbricht sich jedes Mal total, ist nur noch abgemagert und so weiter und kriegt jede Woche trotzdem ihre Chemo und es wird überhaupt nicht hinterfragt. Und dann bin ich einmal mit zum Arzt gegangen und meinte, sagen Sie mal, wollen wir das eigentlich weitermachen? Nö, können wir jetzt auch beenden. Ach so, ja gut, musste ich da jetzt erst kommen für, oder kann man vielleicht auch einfach, ne? Also das war halt auch so. Ich, ich war am Ende diejenige, die irgendwo so ein bisschen die Entscheidung getroffen hat, aber für sie war es das Beste. Aber als einfach, ja. jetzt
0: hast du die Möglichkeit, der als Ärztin, gibt es denn für Patienten und Patientinnen irgendeine so Anlaufstelle oder ähm, hast du einen Rat? wie man in solchen ja, Situationen am besten vorgeht, damit man eben nicht, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, unnütz behandelt wird. Also dass man sich Chemotherapien als Beispiel jetzt sparen würde, wenn sie nichts bringen. Also wie soll man als Patient oder als Angehöriger eines Patienten vorgehen, wenn man sich eben nicht wie du oder ich sich damit auskennt. Gibt es denn da Möglichkeiten überhaupt?
1: Es ist unfassbar schwierig, ne? weil ähm, klar, in erster Linie kann man sich eine Zweitmeinung einholen. Aber wenn man jetzt davon ausgeht, dass alle Krankenhäuser im Endeffekt darauf ausgelegt, schwarze Zahlen zu schreiben ähm, sind, dann ist es eben schwierig, da eine Meinung zu hören, die wirklich, ja, sagen wir mal, der entspricht, die man jetzt als ähm, medizinischer Profi wie wir haben könnte. Auf der anderen Seite appelliere ich auch immer darauf, dass es doch viel, viel mehr menschliche Ärzte und Ärztinnen gibt, als man doch denkt. Und ich glaube, viele treffen entgegen dem Wunsch des Systems doch Entscheidungen für den Patienten. Das muss ich mal ganz klar sagen. Ich erlebe es ja auch bei uns in der Klinik. Wir treffen nie Entscheidungen, die nicht im Sinne des Patienten sind. Also wir sprechen ganz viel, häufig ist ja auch der Patientenwunsch da und dann klären wir auch ganz klar darüber auf, dass wir das nicht machen würden jetzt, weil wir sie möglicherweise mit der Chemotherapie auch umbringen würden. Und da bringt es auch nichts, diese eine Chemotherapie da abzurechnen. Deswegen, also man sollte in erster Linie glaube ich schon vertrauen, aber wenn man sich nicht gut aufgehoben fühlt, dann gibt es eigentlich nur die Möglichkeit, sich eine Zweitmeinung zu holen von einem ganz Unabhängigen, der eben vielleicht irgendwo ist, wo man eh nicht therapiert werden würde oder so, dass, dass man eben da raushält, dass der oder diejenige vielleicht auch wieder erwartet, dass man mit diesem Patienten im Profit machen könnte. Aber in erster Linie, glaube ich, sollte man den Ärzten vertrauen.
0: Was würdest du dir für die Zukunft wünschen? Was müsste sich ändern, damit ihr als Assistenzärzte, ich sag mal, es einfach einfacher habt und ähm, ja nicht so vor vor so vielen Steinen, die euch im Weg liegen, ähm, gestellt werdet.
1: Ja, ich glaube, das erste und Wichtige ist, dass wir eben ein vernünftiges Ausbildungsprogramm haben. Das muss auch vereinheitlicht werden und dafür bedarf es eben einen entsprechenden Personalschlüssel. Und es kann nicht sein, dass ein Assistenzarzt oder ein Assistenzärztin im ersten Jahr in eine Notaufnahme geschmissen wird nach, weiß ich nicht, vielleicht ein halben Jahr Erfahrung und dort mit allen Problemen der Medizin konfrontiert ist, alleine in der Nacht dasteht, vielleicht irgendwie ein Oberarzt im Hintergrund hat. Aber das kann also meines Erachtens nach nicht sein. es passiert uns allen und wir haben es alle irgendwie überlebt. Vielleicht aber der ein oder andere Patient nicht. Ja, ähm, Gott sei Dank, toll, toll, toi, Ich glaube hier mal auf Holz ist ähm, mir noch keine Situation passiert, wo ich sage, okay, wegen meiner Unfähigkeit, weil ich noch nicht so weit war, ist jemand gestorben. Aber es ist leider nicht so, dass es das noch nicht passiert ist.
0: Kann ich bestätigen. Abgesehen ja.
1: davon, ne, genau. Und abgesehen davon ist es so, dass wenn die Notaufnahme einfach so überfüllt ist dann ähm, kann der beste Facharzt dort sein. Er hat auch nur zwei Hände und kann sich nicht teilen. Und ähm, deswegen appelliere ich tatsächlich dafür, dass man eben ja die Assistenten nicht so alleine lässt, sondern eben ihnen durch einen vernünftigen und realistischen Personalschlüssel eben zumindest einen Kollegen an die Seite stellt, der erfahren ist. Ich finde, es muss immer ein Erfahrener im Haus sein, um denen auch die Angst zu nehmen. Also ich habe so viele Ängste in meinem Leben gehabt, in meinem Berufsleben, wo ich dachte, oh Gott, wie soll ich diese Schicht überleben? Ähm, weil ich einfach Angst davor hatte, eine falsche Entscheidung zu treffen oder einen Patienten zu gefährden. Und diese Angst muss eben rausgehen, indem man sagt, okay, wir stellen euch immer einen erfahrenen Supervisor an die Seite und äh, sorgen dafür, dass ihr eben ähm, eure Ausbildung euch nicht selber zusammenstückeln müsst, sondern dass ihr wirklich vernünftig ausgebildet wird. Und am Ende werden wir zu 99 Prozent alle irgendwie gute Ärzte. Die Frage ist nur, wie und mit welchem Schmerz. Und ich glaube, das ist eben so ein bisschen das Entscheidende. Man kann viel selber machen, man kann sich viel selbst engagieren. Aber ich denke, und dafür kämpfen ja auch der Marburger Bund und so. Wir haben ja auch tolle Verbände, muss man sagen, dafür, dass eben unsere Ausbildung einheitlich und vernünftig gemacht wird.
0: Und in der Zusammenarbeit mit der Pflege, gibt es da noch etwas, was du dir wünschen würdest?
1: Also ich habe ja tatsächlich bisher wenig Probleme gehabt, aber ich denke... Was ich wichtig finde, ist, dass zum einen also ÄrztInnen, die jung sind und unerfahren, sollten auf jeden Fall auf die Pflege hören, aber auch nicht alles einfach hinnehmen. Das heißt, ich würde mir auch wünschen von der Pflege, dass man auch auf unsere Kompetenz vertraut und es ist an der einen oder anderen Stelle eben manchmal nicht der Fall, sondern die 20-jährige Erfahrung wird sofort darüber gestellt und gesagt, nee, das machen wir immer so und so weiter. Aber dass man sich einfach austauscht und sagt, warum machst du das jetzt so und so, äh, wollen wir es so und so machen und wenn nicht, dann kann man das ja begründen. Und mir hat die Pflege tatsächlich das ein oder andere Mal auch wirklich äh, den Hintern gerettet, indem sie meine Entscheidung hinterfragt hat. Und ähm, da finde ich ganz wichtig, dass eben die Kommunikation muss ausgebaut werden, muss zusammenarbeiten und ich finde, es darf einfach insofern keine Hierarchie geben, ähm, dass man ähm, ja sich über jemanden stellt, ähm, egal von welcher Seite. Und ähm, auf der anderen Seite muss natürlich ähm, die entsprechende Gru Berufsgruppe eben in den Kompetenzen auch respektiert werden. Also ich glaube, Kommunikation ist wie in allen Bereichen des Lebens das A und O. Ansonsten habe ich persönlich, dadurch, dass ich kaum Probleme habe mit der Pflegezusammenarbeit, jetzt keine großen Veränderungswünsche. Hast du die denn <lacht> zu Ärzten?
0: <lacht> Nö, also... Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, wie ich schon meinte, also ihr jungen Ärzte und Ärztinnen, ihr seid ja super nett, also ihr kommt mit euch super zurecht, super geiles Zusammenarbeiten, aber eben so eine Situation, wo es eben, oder alleine schon, wenn die Visite kommt und da sind so ältere ja, Oberärzte und Chefärzte dabei und ich bin immer jemand, der guten Morgen sagt, die ignorieren einen, laufen einfach weiter, tun so, wenn man nicht da wäre. Aber auch der Umgang mit den Patienten, gerade von so älteren Ärzten. Ich will es jetzt nicht verallgemeinern, aber es fällt mir immer wieder auf, dass es solche Ärzte gibt, gerade bei den Chirurgen. Da wird die Decke weg, da wird der Pflaster abgerissen, die verlassene Zimmer, ohne alles wieder ordentlich zu machen, sagen nicht Bescheid. Oder auf der Intensivstation haben wir ganz oft, dann kommt der Arzt, macht die Sedierung, also das Narkosemedikament aus, der Patient wird wach, ich weiß nicht Bescheid. Und dann reißt er sich den Tubus einfach raus, bei einigen Ärzten, wie du schon sagst, Kommunikation. Ja. Mhm.
1: Da habe ich es wieder, wollte ich gerade sagen. Ja, das ist ja das genau. A und O. ne Und was ich zum Beispiel mache, ist häufig, dass wenn ich Anordnungen mache, die mir besonders wichtig sind, dann gehe ich den Weg zur Schwester oder dem Pfleger und sage, pass auf, ich habe dir da eine Anordnung gemacht, wunder dich nicht. So und so, aber das wäre toll, wenn wir das zeitnah umsetzen. Und die freuen sich darüber, weil es einfach ähm, nicht nur hingekritzelt ist. Vor allen Dingen, manchmal ist es ja auch so komisch dann irgendwie. Und dann, wenn man das einmal erklärt, sich einmal diese eine Minute nimmt, kann so viel die Arbeit optimiert werden im, im Team, ähm, wenn man einfach Dinge auch erklärt von vornherein. Und die Pflege ist eigentlich super dankbar, wenn man sie eben mit einbezieht. Und ich, ich berichte häufig auch der Pflege von Laborwerten und sage: Pass mal auf, das Kalium ist hier echt noch ein bisschen niedrig mhm. und so. Wir müssen noch, anstatt einfach hinzuschreiben: Ja, einmal Kali nur Brause und irgendwie noch eine Infusion und die Pflege ärgert sich, weil sie wieder eine Infusion aufziehen muss. Ne? Aber wenn man erklärt, warum man die Entscheidung jetzt trifft, dann ist die Zusammenarbeit auch einfach deutlich besser.
0: Gibt es noch etwas, was du den äh, Patienten oder den Menschen da draußen mit auf den Weg geben willst? Auch vielleicht aus ärztlicher Sicht?
1: Ja, also in erster Linie ähm, würde ich mir einfach insgesamt äh, Verständnis dafür wünschen, gerade wenn es zu langen Wartezeiten kommt etc. Wir sind in der Notaufnahme einfach, also? Ja, unter anderem. Also ich mhm. glaube, das ist das beste Beispiel einfach dafür, aber auch in Stationen. Es wird ja oft gesagt, ähm, warum? Ja, Arzt kommt seit Stunden nicht. <lacht> Liebe Patienten, ich, ja. es ist nicht so, dass wir hinten sitzen und Däumchen drehen. Und in den seltensten Fällen vergessen wir die Patienten. Es gibt natürlich das eine oder andere, oh, ich habe das Angehörigengespräch vergessen. Natürlich, da kann man auch nochmal nachfragen. Aber in der Regel ist es einfach so, man kann sich einfach nicht vorstellen, was für einen Arbeitswust man hat. Hm. Und in der Notaufnahme ist es einfach so, ich finde, man sollte gar nicht zu viel Verständnis haben. Auf jeden Fall ähm, nicht für die Situation an sich, dass Patienten so lange warten müssen, aber für uns eben, weil wir weder von der Pflege noch von den Ärzten es eben anders leisten können. Und wir sind auf Hochtun. Wir essen und trinken in der Regel nicht, wenn wir in der Notaufnahme tätig sind. Und ähm, andererseits sollte man es eben nicht akzeptieren von der Politik, dass es immer noch so ist und dass diese Umstände so sind, bei welcher Patient oder welche Patientin möchte von einem Arzt behandelt werden, der seit Stunden nichts getrunken hat. Welche Entscheidungen soll man da treffen? Und deswegen appelliere ich an die Patienten auch, sich mit der Politik auseinanderzusetzen und einfach zu hinterfragen, wer kümmert sich drum? Und ich muss sagen, ich bin mehr als enttäuscht, was das Wahlprogramm aller Parteien angeht, die eigentlich unser Gesundheitssystem komplett außer Acht lassen. Komplett zum Kotzen, ja, oder? Ich finde es wirklich zum Kotzen auf ja. Deutsch gesagt. Im Valumat kommt das Thema Gesundheitssystem überhaupt gar nicht vor. Es ist so unfassbar. <lacht> nee. Und ähm, ja, ich habe mich auch super schwer getan, was ich eigentlich wählen soll, weil ich mir denke, ähm, alle behaupten, es ist alles gut so, wie es ist. Von Corona haben wir heute gar nicht gesprochen, was vielleicht auch gut so ist. Und ich denke mir einfach, ähm, ja, die Patienten müssen aufschauen und müssen im Zweifel, glaube ich, auch mal auf die Straße gehen für ihre Gesundheit.
0: Ja, genau. Finde ich auch. Und wenn allein wenn Herr Spahn da wieder steht und sagt, wir waren zu keiner Zeit überlastet, da frage ich mich, mhm. hörst du überhaupt den Personal aus den Krankenhäusern und so mal zu? na nee. Naja, ist ein schwieriges Thema. Ich hätte aus aktuellem Anlass noch ein Statement oder einen Appell an die Leute da draußen. Wir haben ja hier so einen Nachbar, der auch bei uns hier im Garten so ein paar Bauarbeiten macht oder beziehungsweise anleitet und der kam mit zu mir und meinte, er hat Brustschmerzen und so. Ich habe ihn dann in die Rettungsstelle geschickt. Einfach mit der Begründung, ich erlebe es immer wieder, dass Patienten sterben oder schwer krank auf die Intensivstation kommen, weil sie einfach einen Herzinfarkt knapp überlebt haben. Viele nehmen solche Symptome einfach nicht ernst genug. Und ähm, ich habe es wirklich sehr, sehr oft, dann erzählt die Frau mir, ja, der hatte schon seit zwei, drei Tagen so Brustschmerz, aber hat gedacht, der geht wieder weg oder kommt vom Rücken. Wenn ihr Brustschmerz habt, wenn ihr irgendwie auch nur den annäherndsten Verdacht habt, dass irgendwas mit euren Herzen nicht in Ordnung ist, dann geht in die Rettungsstelle, lasst das abklären. Denn im Zweifel ja, war es dann eben der letzte Tag in eurem Leben.
1: Ja, genau. Und dem kann ich nur zustimmen, weil das Gute ist ja, selbst wenn es nichts ist, leben wir in, jetzt kommen wir wieder zur Absicherungsmedizin, <lacht> jeder, der mit Brustschmerz in den Notaufnahme bekommt, bekommt auf jeden Fall die Herzinfarktabklärung. Genau. Ähm, das bedeutet, übersehen wird ein Herzinfarkt eher selten. Und ähm, vielleicht habt ihr dann auf der einen oder anderen Seite, also gerade junge Patienten haben selten Herzinfarkte, ältere viel, viel häufiger, habt ihr dann vielleicht jemanden, der sagt, ach mein Gott, war wieder nur ein Muskelschmerz. Aber wenn man sich unsicher ist, dann lieber kommen, einmal abklären lassen, dauert heutzutage nicht mehr so lange. Und dann äh, vermeiden, dass man eben also gerade ab 50 aufwärts mit Risikofaktoren definitiv ernst zu nehmen.
0: Perfektes Schlusswort. <lacht> ja, ich bin sehr, sehr dankbar, dass du heute dabei gewesen bist. Ja. Vielen, vielen Dank auch für deine Offenheit. Und ich würde mich freuen, wenn du mich auf dem Laufenden hältst, wie es dann auf der Intensivstation war.
1: Ja, super gerne. Also ich danke dir auf jeden Fall für ja, das Zusammenkommen. Und ja, ich äh, hoffe, dass auch mal von ärztlicher Seite so ein bisschen die Position ähm, dargestellt werden konnte. Und ja, danke dir auf jeden Fall für dein Vertrauen.
0: Sehr gerne. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
1: Danke, den wünsche ich dir auch. <lacht> Mach's gut. Bis dann. Tschüss.
0: Ja, so schnell ist auch dieses Gespräch wieder rum. Ich hoffe, es hat euch gefallen, aber ich hoffe auch, es hat gezeigt, dass die Probleme im Gesundheitswesen nicht nur bei den Pflegekräften bestehen, sondern in allen anderen Berufsgruppen, die in Verbindung damit stehen, ebenso. Und was wir nicht vergessen dürfen, es gibt eine Personengruppe, die immer der Leidtragende ist, nämlich der Patient. Ja, und wenn euch die Folge gefallen hat, wie immer, ihr kennt schon, wie quasi schon so ein kleiner Papagei, der immer alles wiederholt. Bitte gebt mir Feedback. Was hat euch gefallen? Was hat euch nicht gefallen? Was wollt ihr für die Zukunft? Vielleicht habt ihr ja selber mal einen interessanten Gast, mit dem ich mal reden soll. Vielleicht seid ihr diejenigen ja, die gerne mit mir reden wollen. Immer gerne Feedback zu mir. Ihr könnt mir bei Instagram unter pfleger.ricardo gerne schreiben oder eben auf meine E-Mail, gmail.com Ansonsten wünsche ich euch ein zauberhaftes Wochenende, einen ruhigen Start in die nächste Woche wünsche ich euch und ich würde mich freuen, wenn ihr auch nächste Woche am Freitag wieder dabei seid. Bis dahin alles Gute, bleibt gesund, lasst euch nicht ärgern, euer Ricardo.